Det är er två alternativer. Överflödigt protein, det går enten ut i urinen din eller så lagrar det sig som fett. Okej. Okay. Så hvis du inte brukar den upp eller klarar att tisse den ut, så kan det att bli stök med den en stund. Yes, det lägger sig runt midjan. Proteinmangel, jodmangel, B12, graviditet, aminosyror och så vidare. Spörsmålen är er väldigt många när man snakker om plantebaserat kosthold. Och jag fick faktiskt över 100 frågor från dere på Instagram där jag spurte vad det vill vite om ernäring. Och selvom svaret dessvärre ofta är er det kedliga spisvarierat så är er det ju ingen av som klarer det i stor nok grad så att vi får I oss de näringsämnen vi trenger. För det är er faktiskt bara 1 % av oss som klarer att følge hälsodirektoratets kostholdsråd. Och kun en av fem klarer att spise fem om dagen. Det ska vara då cirka 500 gram med frukt och grönt. Detta må vi lära mer om och därför har jag inviterat Pia Setre som är er utdannad klinisk ernäringsfysiolog. Och i dagens episode ska vi snacka om vad ett optimalt kosthåll bör bestå av från ett hälsomässigt perspektiv och og också se på vad man bör vara extra påpasslig med om man önskar att spise vegetarisk, vegansk eller som mig ett vegetarentusiastisk kosthåll. Vi skal også knuse noen myter om kost, og da er det veldig mye å lære på en veldig liten time. Så jeg sier bare god lytt. Velkommen, Pia! Tusen takk! Du, vi kjenner hverandre jo egentlig ikke, men du laget en slags guide til plantebasert kosthold som du sendte til mig, og den synes jeg var veldig oversiktlig og fin, og tenkte at dette må flere få del av, altså denne kunskapen som var i den. Eh, og jeg tenker at den kan jeg også legge ut i forbindelse med denne episoden, så bare sjekk kanalen.no eller linken i denne episodebeskrivelsen, så kan dere få se det skriftlig. Men aller først, du er jo utdannet i England og jobber nå på klinik for alle med ernæring. Det stemmer. Hvorfor vil du egentlig jobbe med det her? Nej, jag tror väl i utgångspunkten så har jag alltid varit intresserad i mat och varit glad i både matlagning och dyrking av mat och allt som är er i förbindelse med det. Och så är er det också väldigt gøy i fått att ett hälsoperspektiv och se hur näringsstoffer kan påverka hälsan vår och kroppen vår, både i förhåll till förebygging men också i förhåll till när man faktiskt har sjukdomar. Och det syns jag är er väldigt spännande. Men eh, sett helt bort från det etiska perspektivet då, vi ser på dyrevelfärd och klima och sånt. Vad består egentligen ett optimalt kosthåll av sån hälsomässig? Man ska ge någon ja, det är er vanskligt att svara på spisvarierat, mm. men vad är er det vi egentligen bör spisa? Det är er ett lite komplext fråga i sig själv. Det viktigaste är er, som du säger att få i sig alla näringsstoffer som kroppen trenger. Och där är er det i hvis man ska ta utgångspunkt i de kostråden som är er utarbetat som du nämnde inledningsvis hälsodirektoratet i Norge så är er det då att spise gott med frukt och grönsaker gärna fem om dagen välja grova kornprodukter och så ska man också ha ett intag av sunna fettsyror vi tränger också lite mättat fett men gärna begränsa intaget inte för mycket salt eller tillsatt socker och så försöka få i sig då magermejeriprodukter och magert kött Hvis man kutter ut disse matvarene, så kan man også få det andre steder. Men i hvert fall få i seg de næringsstoffene kroppen trenger. Men hvorfor er det så? Altså, de fleste mennesker lever jo, rett og slett. Altså, så ja. Vi får jo i oss en del næring, selv om vi ikke lever optimalt. Det gjør vi. Så, så hva er liksom... Det er ikke alltid du kan se om et pers- en person er sunn eller ikke. Nej, det er helt sant. Så det kan være litt vanskelig å vite, og veldig ofte så ser vi i dag at det, det er livsstilssykdommer som til slutt forteller oss om vi har levd sunt tidligere. Fordi vi får ofte for mye av de usunne varene, og så får vi for lite av sunne matvarer. For eksempel, hvis jeg skal ta kalsiumet som et eksempel, så vet man i utgangspunktet ikke om man har fått nok kalsium før man blir benskjørt som gammel. Ok, så hvis du spiser nok kalsium i løpet av livet, kan du nästan ikke bli benskjørt Altså, det er jo gener som vil alltid spille en rolle, men om du spiser for lite, så er det økt risiko helt klart. Ok, mm. så du kan egentlig ikke helgardere dig, hvis du liksom, nå skal jeg ha trippeldagsdose av kalsium hver dag? Ja, altså, det er jo for så vidt det som er vanskelig, er at det er jo øvre og nedre grenser også for næringsstoffintak. Ja, ok. Mm. Så bør jeg kanskje ikke spise trippelt mye? Spiser man alt for mye, kan det også ha negative konsekvenser. Så det gjør jo ting komplekst. Det er derfor det er så enkelt folkens fader, altså. Mm. Så det er derfor man har utarbeidet retningslinjer for hva man skal spise. Og følger man de, så vil man få dekke behovet sitt og forebygge sykdommer. Ok, men eh, vi, det er jo sånn at vi får i oss visse ting, får vi veldig mye av i all kost, egentlig. Ja, eh, Men vilka näringsstoffer är er det vi generellt har för lite av? Vitamin D först och främst. Är det, er er det för vi bor i Norge? Ja. 
Ja. Det vitamin D det produceras i huden vår när vi exponeras för sollys. Men i Norge så har vi egentligen ikke så väldigt mycket sol speciellt om vintern och tidigt på våren och sent på hösten mm. och där er vi avhänger av få vitamin D via maten vår. Mm. Men vi är er lite dåliga egentligen på att spise nok fisk för det är er egentligen den enda skillnaden vi har till vitamin D i tillägg till att nog mjölk är er berikigt. Um, så det sliter vi väldigt med och där måste man ta tillskudd. Det är er anbefalt för alla norrmän. Riktigt. Vilka mm. andra produkter är er som är er berikigt än mjölk? Är er det Man har noe smør og margarin ja. som er beriket, og så er det ekstra lettmelk. Men vi driver ikke med veldig mye berikning i Norge generelt sett. Nei, jeg skjønte at det har vært mm. veldig vanskelig å få berikede produkter. Det, det er strenge retningslinjer. Og hvorfor det? Det er rett og slett fordi det er risiko for at noen kan få for mye. Men hva med for eksempel vitamin D da? Mm. Er det, får man for mye av det? I utgangspunktet ja. Det er et fettløselig oh, ja. vitamin, okay. så det er noe som kan lagres i kroppen. Og får man for mye av det, så kan det ha toksiske effekter, da. eller negative helsekonsekvenser. Det er ulike nivåer på disse grensene, så det er litt vanskelig. Og vitamin D er et hvor man, hele tiden, man driver hele tiden og forsker og prøver å finne ut hva er det som er øvre grense for dette vitamin eller mineralet. Okay. Um, men men ja. de som lever ute i solen hele tiden, de mm. får ikke for mye av det? Nej, det skal de til. Ja, så det er mm. det tilskuddet du eventuelt spiser som du kan få mye ja. Riktigt. Okej, okay, men hvis du tar en sån liten, jag tror det är er 10 uge mikrogram, ja. mikrogram er det ja, per dag. Ja. Og samtidig kanskje spise, hvis du spiser fisk eller andre ting, du kan ikke da plutselig overdose på D-vitamin. Ja, det skal veldig mye til, altså. Ja. Mm. Jeg regner med at de er satt sånn ganske trygt i... Ja, de er det. Og så er det også forskjell på tilskudd og vanlig mat. Ja. Um, sånn at man ser at tilskuddsform kan ha en lite annen effekt i kroppen enn når du får det via mat. Ok, mm. okay så vitamin D får vi for lite av. Er det mm. andre næringsstoffer vi... Det, I 2016 så kom det en rapport som sa det at speciellt fertile kvinner får for lite jod. Mm. Mm. Så det är er ett problem. Det betyder att du kan få barn, alltså ja. du menstruerar. Ja, egentligen fram till övergångsåldern då. Ja. I utgångspunkten. Mm. Um, så det är er ett problem vi har som vi prövar att finna en lösning på nå för tiden. Generellt sett så får vi för lite egentligen frukt och grönsaker. Och vi kan få för lite omega 3 och det är er väldigt ofta så ser man att många av dessa sunda matvaror får vi lite lite och så får vi lite mye av mättat fett och socker och salt. Men vad är er egentligen mättat fett? Ja, mättat fett det är er ett typ fett som man ser öka kolesterol i blodet vårt och ökar risken för hjärtkärlsjukdom och typiskt så finner vi det då i köttprodukter, alltså det vita på köttet och i feta mejeriprodukter. Så det är kallt fett. Ja, kanske. Ja, det som ser ut som sån fettslintre liksom eller Ja, på kött. Mm. Ja. I fisk så är er det omega 3 fett. Riktigt. Det är er lite varierat där. Mm. Okej. Okay. Så okay. så det får vi eh, för mye eller lite av. Mm. <laughs> um, okay. men jag tänkte att vi skulle köra en liten sån fakta eller myte. Är er du klar för det? Ja. Okej, okay. då ska vi se då du måste få låta utbrodera lite för det är er inte alla ting som kanske är er lika lätt att säga si ja eller nej på, men okej. Okay. Så, fakta eller myte? Animalsk protein är er bättre än annan protein. Ja, där är låt sig både och. Ja, men du förklarar varför. Ja. man ser att protein det blir vurdert, altså om det är er god eller dålig kvalitet baserat på sammansättning av aminosyror i proteinet. Så proteiner det är er byggt upp av aminosyror. Så proteiner är er ganska stora molekyler i utgångspunkten, satt samman av små molekyler i bestämda räckföljder. Nåm proteinskillor, animalska proteinskillor, de innehåller ganska mye av alla aminosyror i kroppen tränger, mens plantbaserade proteiner som i bönor och fullkorn, de har mindre nivåer av de essentiella aminosyrorna som kroppen vår tränger. Men man kan kombinera planteproteiner och få ett fullvärdig kosthåll med tanke på proteiner utan problem i utgångspunkten. Jag har läst att man kan Och detta är detta är faktiskt forskning som har bevisat att mm. du kan ju spise bara broccoli och brun ris. Då vill du få ett komplett protein. Och hvis du bara spiser det så vill du på något egentligen få i dig de de essentiella aminosyrorna. Ja, i utgångspunkten så ser man att för exempel fullkorn och bönor, de komplementerar varandra. Ja. Så belgväxter och kornprodukter. Ja. Hvis du spiser begge delar så vill du få med det nog. Må du då spise det i samma måltid för att det gäller? Ikke nödvändigtvis. Nej. Så hvis du spiser grovt brød til frokost med et eller annet pålegg på, og så har du lunch med bønner i, så har du egentlig fått til deg de ni aminosyrene, hvis det er riktig mengde. Ja. Mm. Og så er det sant, man kan jo med fordel kombinere også innad i måltidene, men spiser man varierte av ulike proteinskiller i løpet av dagen, så vil du dekke behovet ditt. Er proteinmangel vanlig? Nej. 
Det är er väldigt ovanligt i vår del av världen. Men varför är er alla så rädda för att inte få i sig nok protein då? Nej, det för mig så spelar det. Det är väldigt svårt att säga. Jag tror det är lite med marknadsföring av proteinprodukter att göra. Men man ser det att folk flest de, de får i sig mer än nok protein. Det är er inte något problem. Vi har egentligen ofta mer protein än vi trenger. Mm. Och vad sker med den proteinen? Det är er två alternativer. Överflödig protein, det går enten ut i urinen din eller så lagrar det sig som fett. Okej. Okay. Så visst du inte brukar den upp eller klarar att tissa den ut, så kan det att du blir stök med den en stund. Yes, det lägger sig runt midjan. Är er det därför? Alltså det må vara därför jag har liksom mjuk mage här. Um, okej, okay. kul. Nästa myte eller fakta? Mm. Alla veganere må ta B12. Ja, det är er riktigt. Och fördi Det er rett og slett fordi at vi har ikke B12 i planter i utgangspunktet. Så hvis man har lyst til å dekke behovet sitt, så må man enten ha det i tilskuddsform, eller eventuelt via beriket mat. Mm. Men det er ikke så mye B12 tilsatt i plantbasert mat, så tilskuddet er absolut nødvendig. Ja, så selv om det er B12 tilsatt i eh, havremelk eller andre sånne mm. produkter, så er det veldig lurt å ta et tilskudd. Det er det, ja. absolut. For B12, hvorfor er det? Eller vet du hva, det kommer vi faktisk tilbake til, hva, hva det er. Eh, Fakta eller myte, mjölk är er den bästa jodkilden. Um, ska vi se, si, det är er både fakta och myte. Jod det kommer huvudsakligen från vit fisk och mejeriprodukter. Vi får immar i mye i tang hvis vi spiser det, men det är er ikke en god kilde för att det är er så immar i mye jod att det kan vara skadligt. Så um, men det är er det fisken på något spiser och får det fra? Uh, ja, eller de spiser ofta ja i sjön och sånt ja. det de får i sig där helt klart men men hvis vi spiser tang så kan det speciellt sån brun brun tar eller vad som kelp det har väldigt väldigt höga nivåer av jod som kan vara skadlig. Så selv om du köper då ett kosttillskudd som är er fra kelp hvor det står en eller nivå av jod så vet ikke det helt er det det Man ska som... vara lite försiktig. Ja. Man skal det och så är er det ofta sån man ser en liten sån knivspiss ofta i dosering mm. men en knivspiss vad er det det kan också vara väldigt svårt att vite. Jag frågar vilken kniv för att säga si ja, så helt klart. Så Okej, okay, så mjölk mm. är er inte den bästa jodkällan men det är er likväl en av de bästa då. En av de bästa. Mm. Ja. men hvis man spiser fisk så bör man få i sig nog. Hvis man spiser vit fisk flera gånger i veckan så bör man det och brukar mycket mer i produkter men folk flest har mangel på jod ser vi i Norge idag. Så folk flest och folk, folk flest spiser ju dessa produkter. Ja, men vi spiser inte nog av det. Nej, och så är er det väl också sånt att jod är er väldigt vanskelig att få målt. Okay? Du kan inte ta blodprover på det. Nej. Eh, utgångspunkten så man må ha en slags kostanamnese eller någon som kartlägger intaget ditt. Det är er, det finns en sån jodkalkulator man kan gå in på på nettet mm. och lägga in då vad man spiser. Okay. Det er vel på melk.no, men i utgangspunktet så er det da basert for de som spiser mye mejeriprodukter og fisk, da, denne kalkulatoren. Ja, når den er fra reklambyrået til mejeribransjen, yes. så tänker jeg at kanskje vi kan prøve å finne et annet kilde. Mm. Eh, ok, vegetarianere er sunnere enn altetene. Hmm. Ja, I utgangspunktet så vil jeg kanskje si at det er fakta. Rett og slett fordi man spiser veldig mye mer frukt og grønnsaker og grove kornprodukter og bønner og linser. Mm. Så i snitt vil jeg nok tro at de er sunnere. I snitt, ja. Mm. Men hvis du er en vegetarianer som lever på potetkull, hvit pasta og ketchup, eller en veganer, for det er faktisk alle de er veganske produkter, så kanskje det ikke stemmer. Ja, og det er det som er da, at alle kosthold har sine styrker og svakheter. Man ja. kan være en skikkelig sunn vegetarianer, og du kan være en skikkelig usunn vegetarianer. Og på samme måte er det med alt etene da. Ja. Och så är er det ju också sånt att vi eh, en ting kan vara sunt för i mängder mm. eh, men inte i större mängder, ikvant. Ja. Så selv om kött inte nödvändigtvis är er hälsoskadligt i små mängder, ska det vara hälsoskadligt i större mängder. Ja. Och samma är er det ju med det mesta. Yes, det stämmer. Eh, okej, okay. för att vara veganer må man spise mycket usund färdigmat. Nej, det må du inte. Det är er en klifrarådet. Det är er inte sån man ska spisa ett gott och fullvärdigt vegansk kosthåll. Nej, och heller inte ett vanligt kosthåll. Och heller inte ett vanligt kosthåll. Nej. kalcium eh, finns bara i mjölk? Nej, det är sämre inte. Det är er en myte. Okej, okay, vad finns det i då? 
För det första så är er det beriket i plantmjölk väldigt ofta. Visst det står tillsatt kalcium så är er det en god kilde till till akkurat det mineralet. Men vi finner det också i gröna bladgrönsaker som spinat och broccoli och kål och bok choy. Vi finner det i mandlar, i torkat frukt, i sesamfrö, tahini, alltså där er tofu. Vita bönor också är det kanske Jo, det kan också stämma att bönor är er också en kilde. Ja, Men tofu är er en jättegod kilde. Ja. Så man kan Av kalsium trenger man ikke ta tilskudd i det hele tatt. Nei, mm. interessant. Ok, siste fakta eller myte. Mm. Gravide kan ikke spise plantebasert. Det er en myte. Men er det virkelig trygt? Ja, på samme måte som hvis du kan spise trygt på en vegansk kosthold, så kan du göra det som gravid. Det handler om at du må ta de tilskuddene du trenger, og ellers spise variert og følge de generelle kostrådene for veganere. Ok, men hvis mm. du har, eh, hvis jeg er veganer, og en venn av mig eh, ikke er veganer. Ja. Vi to blir gravide nå i dag, mm. eh, helt tilfeldig på sommerdag. Ja. Eh, hva er det jeg må ta tilskudd som ikke du ville da sagt at hun burde ta? Ja, det er jo da B12 og omega 3. Ok, så hun trenger ikke det? Hun trenger i utgangspunktet ikke å ta tilskudd av det, nei. nei. Men det vil igen variere med dietene hennes og hennes kosthold. Ja, ikke sant? så klart. Men så som er en sånn generelt råd, så er det bare de to tingene du ville anbefalt mig i tillegg. Ja, vitamin D er til begge to, forlat er til begge to. Hvis hun spiser nok fisk, som vi håper at hun gjør, så trenger ikke hun ta omega-3. Og spiser hun kjøttemeri, trenger hun ikke B12. Men hva med jod da, siden det er så mange gravide som har mangler jod? Begge kan ha behov for jod. Ja. Men igen så er det en kartlegging som bør til. For en veganer så kan man si det automatisk at jodtilskudd bør du ta, og forhåpentligvis går du på det fra før. Ja. Ok, mm. veldig bra. Ok, da tenkte jeg at vi skulle gå igenom lite av disse næringsstoffene som vi alle vet at vi trenger, men vi vet kanske inte helt varför eller ja. vad vi ska spisa för det. Mm. så här har vi rätt och sätt en lista. Vi börjar överst. Vad tränger vi egentligen järn för och varför är er det viktigt? Ja, järn det är er då speciellt viktigt för produktion av röda blodceller. Mm. Og har vi mangel på det så kan man føle sig speciellt slapp og sliten og blir dårlig oksygentransport rundt i kroppen. Ok. Mm. Så, og jern, det kommer til hovedsakelig, veldig mange tänker på jern fra kött og innmat og lever og de matvarene der, men det finns absolut jern i både fullkornsprodukter og bønner og linser, grønne blagrønnsaker igjen, okay. nøtter, tørk og Så man finner jern veldig mange steder. Det eneste som man bør tenke på med jern på et plantebasert kosthold, er at i planter så har man ikke hemjern, mens i kjøtt så har du hemjern, så det er to ulike former. Ikke hemjern fra planter, det er dårligere opptak i tarmen sammenlignet med animalsk hemjern. Mm-hmm. Så man bør være litt opps på hvordan man kan øke opptaket av jern i tarmen, og det gjør man da gjerne ved vitamin C, som man ser fremmer dette, den absorpsjonen når man spiser jern. Okay. Så hvis man har da en matrett som innehåller järn, si en grov brödskiva, så kan man ha ett glas apelsinusvisina eller paprika på skiva eller något sånt nå. Men må det vara samma måltid för jag hört att det är er lite sån olika mängder. så anbefaller man det egentligen alltså ja. att man ska försöka ha det i samma måltid. Okay. Mm. Men gäller det då att du egentligen må ha järn och C-vitamin i vart måltid? Man vill nästan i utgångspunkten få järn i de flesta måltider och og egentligen också vitamin C för att det är er anbefalt att ha fullkornsprodukter i de flesta måltider och protein i de flesta måltider mm. och vi ska också ha ganska mycket frukt och grönsaker. Ja. Och vitamin C har man ju frukt och grönsaker. Viktigt. Mm. Okej. Okay. Nej men bra. Grejt. Eh kalcium har vi varit lite inom men eh, varför alltså det är er viktigt för benskörhet. Ja. Sant? Eh skelettuppbyggning. Skelettuppbyggning. Och det bara si det en gång till var du finner det. Vi finner kalcium i huvudsakligen plantberikat mjölk. Där är er det tillsatt. Tofu är er en väldigt god kilde. Mandlar har mycket kalcium. Vi har de sesamfrö och tahini som det här lagda sesam. Um, och vi finner det då i ja, bönor och linser så är väl kanske. Ja. Mm. bra. Okej. Okay. Omega 3. Ja. Vad det får vi i fisk? Mm, stämmer. Och på ett plantbaserat kosthåll så kan man få det i linfrö, chiafrö och valnötter. Och så då linfröolja och rapsolja. En spiser seg linfrø, eller en spiser seg skiafrø, det er nok til å dekke dagsbehov for omega-3, ah. eventuelt seks valnøtter. Så det skal ikke så mye til for att få nok omega-3 hvis man er litt bevisst. Så seks valnøtter mm. er nok? Det er nok. Ha, interessant. Mm. Um, men jeg synes også det er interessant med skiafrø, fordi hvis man da skulle fått i sig Nå bare kommer jeg på at, åh, nå blir jeg veldig glad fordi jeg gir sønnen min den maten jeg gir. Mm. For jeg, i dag for eksempel så fikk de grove brødskiver med 
pianotsmör som ja. det är er mycket proteinrikt. Mm. Och så får de då det syltetøy som jag lager varje enstaka eller cirka annan vecka tränger jag lager nytt och tar jag en sån pose med frosna bringebär. Ja. som det då är er C-vitaminer i, ikke sant? och ja, så tar jag upp i hävevis med skiafrö. Ja. Och så bara lite grann och så kokar det upp och så putter jag de tre olika så det går in i frysen och så nog i kylskåpet. Och så har jag det upp på pianotsmöre. För då får du ju in omega 3. Ja. Du får C-vitaminen. Ja. du får protein från pianotsmöret och från brödet. Och från brödet. Mm. Och du får korn och fullkorn och ja. järn. Ja. Så du alltså betyder det att mina barn och jag känner att Gud ska ge dem detta igen att det är er faktiskt ett väldigt bra pålägg. Det hörs ut som en bra frukost. Alltså klapp på skuldra. Kanske plantmjölk vid sina så är er du Ja, och det mm. får de ju i barnhagen ja. ofta och till middag och sån också då. Mm. Men vad är er det mangler då som skulle i plantmjölken? Då blir det kalcium kanske. Kalcium i plantmjölken ja. Ja, riktigt för det mm. men peanötter har ju kanske kalcium. Nej. Nej, inte sant för det är er nött eller det är er inte nött det är er faktiskt bellfrukt men det har inte mm. det samma som bönor. Det är er inte er en rik skylle till kalcium då. Nej, skönt. Mm. Ja men grejt, väldigt bra. Det är er 9 av 10 poäng säger jag. Ja, väldigt bra. Jeg, be, 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 du tränger inte att se si poäng men jag gör det. Eh, okej, okay. eh, mer om jod. Ja. Ja, för då vet vi, vi vet från tidigare i samtalen att det är er lite svårt att måla. Ja. Jag har hört att man också kan ta sån dögnurin, alltså samla upp urinen ja. del dögn. Det är er lite tungvint och det görs väldigt väldigt sällan. Okej. Okay. Mm, så man kartlägger hela ja. vad du spiser. Det är er lite bättre att göra det på, lite ja. mer effektivt. Men så vet vi att så många manglar detta här. Mm. Alltså vad kan jodmangel föra till då? Nej, struma är er ju kanske den mest alltså annars inte konsekvensen så den klumpen på halsen som man ja. mm. har sett bilder av eller ja. kanske känner någon som har och mm. vad betyder det Det betyder i utgångspunkten att uh, dessa stoffskiftehormoner då att det blir en slags uh, alltså fel produktion av stoffskiftehormoner och det kan påverka väldigt många processer i kroppen Men uh, både för lite jod och för mycket jod kan föra till strömma Riktig. Så du kan både få ett lågt stoffskifte och ett högt stoffskifte. Och det är högt stoffskifte som ger strömma. Begge delar. Ja, för det är både lågt och högt. Ja, riktigt. Ja, så det är er dessa hormoner som produceras då, var det blir ja. Herregud, är er det rart att han tränger utanför för det här ser bara. ok, men är uh, er det farligt att ta ett sånt tillskudd? Jag tror jag menar det står 225 mikrogram på dessa piller jag har hemma i alla fall. Altså jodtilskudd er anbefalt. Det er anbefalt. Ja, det er anbefalt. Og spesielt da i altså, kosttilskudd pilleform er det bedre enn å ta tanktilskudd. Mm. For da er det kontrollerte Helt kontrollerte mengder. mengder. Ja. Så det er helt innenfor og anbefalt for de som spiser plantebasert, og, som, og de som ikke får nok meieri og ikke nok hvitfisk. Riktig. Så er det anbefalt. Og siden vi vet at de aller fleste har jodmangelag, i hvert fall kvinner, mm. Så kan man inte göra något skada vid att ta den ene pilla. Nej, nödvändigtvis inte. Och så det är er också så att vi beriker salt i Norge med jod, alltså jod och salt är er beriket. Så det är er i utgångspunkten en skilde till jod som man har, mm. men det är er väldigt väldigt låga mängder i det norska saltet. Och bara samlat med Sverige har de tio gånger så höga doser. Vi köper faktiskt när er man min svenska så vi är er ju där någon gånger i året. Ja. Vi köper alltid borsalt vart där, mm. så att vi i vart fall vet att det är er brikigt. Ja. Men så är er det detta med saltmängder igen, så det är er så vanskeligt. Ja. Inte sant? Du kan ju inte spisa massa salt för att behöva dekka behovet ditt för jod, för att det så själv är väldigt ugunstigt för hälsa. Ja. Det bästa hade ju varit må jag bara säga si, att vi hade slutat med, för vi bryker ju faktiskt melken med jod i Norge. Mm. Det gör vi. Og det syns jag verkligen lite sån tullete att vi ska ge kuna kosttillskudd för att vi ska få kosttillskudd. Eh, ja. för det gör det ju inte i andra land i den samma mängden i vart fall. Man kan helt klart finna alternativa måter att passa på att alla får i sig nok jod. Ja, för det är er ju mm. nästan bara Norge och ett par land till tror jag som inte har det i saltet. Ja, vi har alltså vi har det salt men det är er så små doser jämfört med resten av världen mm. och där er i utgångspunkten så anbefaler WHO då att man ska få i jod i Ja, de anbefaler at man skal berike saltet, at saltet skal være en god skilde til jod. Ja, og det er det ikke. Ikke hos oss. Nei. Ja, dere kan jo bare gjette hva jeg synes om det. Eh, greit, eh, B12. Det store B12. Som ja. folk kommer nesten bort til meg på gata og sier at jeg synes det er kjempegøy alt det du driver med. Altså, det er så bra at du sprer sånn der vegetarmat, og det ser så godt ut. Men hvordan er det med B12-nivået ditt? Og det er veldig fascinerende om å ta litt digresjon på det, fordi det er altså sånn at i det du sier at du spiser plantebasert, eller vegetarisk, eller vegansk, eller vad du kallar det, så är er alla runt där plötsligt ernäringsexperter och alla har fått med sig att protein och B12 det kan ikke du få i den nok av. 
Vad vad er greja med B12? Greja med B12, det är er väl i sig selv bara att vi finner ikke B12 i plantemat. Så det är er jo ett förnuftigt spörsmål för så vidt. Hvor får du B12 ditt fra hvis du ikke spiser köttprodukter och mejeriprodukter? Men så man må ta tillskott rätt och slett. Någon mat är er beriket, men det är er ganska små doser ofte. Man ser att i utgångspunkten hvis du har två till tre portioner med B12 beriket mat om dagen så kan det täcka behovet ditt. Men det är er ju vart måltid. Ja, altså det kräver lite extra uppmärksamhet ja. Och uansett så är er det, hvis vi snackat lite om de övre nedre gränser för näringsstoffer, så är er, så har vi knappt övre gränser för B12. Nej. Så det är er inte farligt att ta Nej. Och det är inte att ta tillskott tillägg till att spisa det också i beriket mat. Ja. Så det är väl 10 mikrogram per dag som är er det vanliga B12 tillskottet. eller så ser man att man kan ha 2000 mikrogram i uka. Ja. Mm. Men nu är er det ju så B12 det är er väldigt viktigt. Alla är er klar över det. Ja. Men varför det? Hvis man har mangel på B12 så kan det föra till att man är er väldigt trött, sliten utmattelse, anemi, alltså mangel på röda blodceller er en konsekvens. Och i tillägg så kan det föra till allvarliga nervskador. Det synes jeg var kanskje det mest viktige du sa der. Okay, ja. Så du kan få alvorlige nerveskader, og vad betyder det egentlig? Det høres jo ut ja, gøy si det. Det som er lite med B12 generelt sett, er at det tar ganske mange år før du får symptomer på det. Det kan ta upp til fem år før du märker att du har B12-mangel. En annan konsekvens som jeg glemte å si, er også det at man kan få økt risiko for hjertekarsykdom. Ja. Tror du det eller ei? Det er vel det vi dør av oftest i Norge? Ja, det er en av de største årsakene til død i Norge. Mm. Altså hjerteinfarkt, hjerneslag. Mm. Um, og hvis man får for lite B12, så kan det øke nivået av en aminosyre som heter homocystein. Og for høyde nivået av homocystein øker da risikoen for den hjertekarsykdommen. Grett. Mm. Uh, en liten statistik här fra analytikeren på hjørnet her. Uh, det er da mig, det er ingen på hjørnet. Uh, det er jo at mange sier at B12 er i veldig mye rødt kjøtt, og det, det stemmer mm. jo for så vidt. Uh, men så har jeg undersøkt litt hvilke andre råvarer som har høye konsentrationer av B12. Da. Mm. Uh, og for de som faktisk fremdeles ønsker å spise fisk eller skaldyr, så kan man si at sånn clam, som det heter på engelsk, eller da hjerteskjell, sandskjell heter det faktisk faktiskt på norsk. Eh, där är er det faktiskt 56 gånger mer B12 än i rött kött. och eh, i blåskäll som vi har mycket i Norge och det är er väl säsong för det nu så är er det faktiskt 10 gånger mer B12 än i rött storfiskött. Så det är er inte ensbetydande att du må spise rött kött för att få i deg det. Helt klart inte. Nej. Eh, så hvis man då tänker att det är er 10 gånger mer då än i rött kött i blåskäll så kunde man ju kanske spist blåskäll en gång i uken mm. och inte tänkt nog på tillskudd. Ja, eller brukar vi då mer riprodukter istället för rött kött. Ja. Er animalska matvaror generellt som har B12. Ja, mm. inte sant. Eh, men för oss andra eh, som inte spiser det så är er det väldigt väldigt viktigt att man har ett tillskudd. Helt klart. Eh, og bare för att ta den också för det är er ju väldigt många som syns att detta att ta tillskudd føles väldigt unnaturligt. Men då är er det väldigt viktigt att huska att de dyrene som man spiser när man ikke, eh, eller när man faktiskt spiser dyr då, de får ju i Norge otroligt mycket tillskudd. Jag nämnde det med med Joddis da, men de får alltså eh, mellan 12 och 21 kilo var den statistik på om dagen eh, tillskudd vart år som vi normen spiser då. Så Du spiser i utgångspunkten mellan 12 och 21 kilo tillskudd via maten vardagstår. Och då tänker jag att den där lilla mikrogrammen som jag får med varje dag, det blir ikke en gång en kilo i året. Så ikke vær så rädd för tillskudd är er väl egentligen det. Så länge det ikke er kelp. Ja, så länge det ikke er kelp. kelp. Det må vi vara lite rädd för. Ja, det är jättebra. Ehm, grejt, D-vitamin. Ja. Ja, det var vi inom. Men vad gör det med oss hvis vi ikke har fått nok sol eller D-vitamin genom kosten? Vitamin D är er också väldigt viktig för skelettet vårt. Ja. Og det ökar upptaget av kalsium i tarmen. Og i forhold til, man snakker mye om skelett, men i Norge så är er vi ett av de länder som har högst förekomst av benskörhet på världsbasis, så det är er absolut nog att være lite bevisst på. Och så dricker vi också mest mjölk nästan. Ja, vi gör det. Mm. Så bara sån Det er litt viktig att huske at det er ikke nødvendigvis bare kalsium i melk, det er andre ting også som kanskje ikke påvirker benhelsen i riktig retning. Da. Ja, det og hvis man si? ikke har nok vitamin D, så er det også litt vanskelig å ta opp alt kalsiumet som vi trenger. Riktig. Mm. Og det anbefales til alle nordmenn nästan hele året? 
alla norrmän speciellt om vintern ja. också de som kanske är er mycket inne på sommaren de som täcker till huden sin kanske religiösa orsaker eller andra ting mm. och de som också har mörk hud bör ta det hela året. Vis man brukar mycket solkräm. Ja, då är er det mindre upptag. Yes, det är er det. Så hvis du vill passa på hudhälsan din så bör du i vart fall ta det vitamin också hela året. Ja, man ser det att om sommaren så kan man kanske stå ut i 10 minuter i sola utan solkräm. Då vill du få nok vitamin D för den dagen och så kan du smöra det efter det. Riktigt. Mm. Så där er bara huska smöra sig efter de 10 minuterna då för då har jag ofta sovna i solen. Eh, grejt vitamin C. Mm. Vad trenger vi det för och eh, får vi i oss nok av det? Vitamin C det är er först och främst ett viktigt antioxidant som är er viktig för immunförsvar. Eh, det är er också viktigt för hud och celler och ja. De flesta vitaminer är er viktiga för det mesta. Men uh, i utgångspunkten så får vi då mycket vitamin C via frukt och grönsaker. Vi får också en del i potet. Det är er faktiskt en väldigt god kilde till vitamin C i det norska kosthållet för vi en del uh, en del potet. Kul. Mm-hmm. Så ja, broccoli, paprika och så väldigt väldigt goda kilder eller jordbär. Ofta då bättre kilder än citrusfrukter som vi ofta förbinder med vitamin C. Jag borde tror alla att det är er apelsinen som är er liksom den stora C-vitamin. Si det, jeg tror det også går på markedsføringen, altså. Ja. Det, for det, det er, er en mer, god kilde. Ja, for det er mer C-vitamin i, I broccoli og potet, ja, kanskje. Og paprika. Paprika, mm. enn det er i appelsin. Det er det. Fascinerende. Man Så, tenker at C-vitamin, den er orange oppi hodet mitt. Mm. Så jeg tenker ja. at det, det må liksom være orange mat hvis det skal være C-vitamin. Ja, ikke nødvendigvis, altså. Nei. Nei. Men det er det i søtpotet, er det ikke det? Eh, Ikke så veldig mye. I Nei, søtpotet okay. er det mer vitamin A, mens potet er mer vitamin C. Og det er også en litt sånn orange uh, vitamin, mm. ja, det er fordi man beta-karoten og det greiene der. Ja. Mm. Så, okay. Men vitamin C får vi egentlig, spiser du nok frukt og grønnsaker, får du nok vitamin C. Og det er egentlig ikke det vitaminet man har mangel på som regel. Nei, men, men det er en del... spiser jo ikke nok frukt og grønt, og likevel ja. så sier du at vi ikke har noe særlig mangel. Nej, men vi trenger å spise mer frukt og grønnsaker, ja. og det er jo, anbefalingen er på minst minst fem om dagen, men det er også en del andre viktige antioxidanter og vitaminer som man finner i frukt og grønt. Ja. Og spiser man väldigt lite frukt og grønt, så vill man også få lite vitamin C. Riktig. Eh, hva med sink? Det vet jeg nesten ikke hva er. Men jeg Nei. har skjønt at det er viktig, og jeg fick mange lytterspørsmål om sink. Mm. Sink det er også et antioxidant, faktisk. Altså først og fremst et mineral, men det er viktig for immunforsvar. Det påvirker appetitt og smak. Reproduktion er også viktig for um, og det er i utgangspunktet så finner man det mye i kornprodukter og bønner og linser, men de, de produkter hvor man finner sink i, de inneholder også noe som heter fytater, som kan hemme opptaket av sink. Okay. Ja, så det er litt sånn komplisert. Man trenger ikke nødvendigvis være veldig bevisst på det, men hvis du spiser godt og variert og spiser krav av kornprodukter, bønner og linser og frukt og grønnsaker og nøtter og frø, så vil du få mer enn nok sink. Ok, men hvis vi ikke får oss nok sink, kan det skje noe galt? Jeg er ikke klar over noen sånn mangelsykdommer på sink sånn på direkten, altså. Nei, men, men det kan påvirke appetitt og reproduktion og sånt, ikke, som ja, du sier. Men, men det er liksom ikke sånn, du blir ikke slapp, eller? Nej, i utgangspunktet vil jeg ikke Nei. tro at det er noen konsekvens. Men langtidskonsekvenser av å ha mangel på næringsstoffer er at man kan utvikle diverse sykdommer. Ja. Och så har vi då det som jag kallade selen, men det heter visst selen. Selen, ja. Mm. Ja. Ja, det är er lite samma funktioner som zink ofta. Det vi också ser som är er lite intressant med selen är er att nyrapporter visar att det kan faktiskt vara mangel på det i Norge också. Varför det kan heller inte ta på en blodprov eller? I utgångspunkten inte. de blodprovene vi har som är er mest reliable Det er i forhold til vitamin D. Og reliable, da tenker jeg ja, at det betyr politelige, reliable. Mm, ja. Ja. Det er da vitamin D, B12 og jern. Så mm. man, de, de næringsstoffene der kan man få testet på en god måte. Kalsium kan man ikke få testet, blant annet. Rett og slett fordi hvis du får for lite kalsium, så bryter du ned skjelettet ditt, i stedet for at det vil slå på en blodprøve. Fordi det påvirker egentlig ikke blodet? Vi har et helt konstant nivå av kalsium i blodet vårt. Oh. Så det vill inte variera något särskilt. Så det, det på något blodet tar den kalsium det trenger uansett, yes. mens uh, då får de lide de benene vi ja. har alltid. Mm. Och där er då man får oss ah. uh, Så det måste ta en dexascan då, hvis du ska checka skelettet. Och det är er för att checka om skelettet börjar bli poröst. Ja, alltså tätheten, bentätheten generellt. Okay. Mm. Så ja, uh, så selenia, mm. Mm. det finner vi också i en del matvaror. 
paranet är er en väldigt god kille till Selen. Det är er de som ser ut som mandler utan skall men är er lite större. Ja, typ sån julenött egentligen. Ja, men det är er det ju inte många som spiser liksom. Nej, men två paranötter, det täcker dagsbehovet för Selen. Okej, okay, så hvis du spiser två paranötter, mm. sex valnötter, <laughs> ja. då har du fått dig nok selen och nok omega 3. Ja. för en hel dag. Yes. Så hvis du har det som en fast rutina, det har du enten på arbetspulten din eller ett eller sånt, mm. så har du liksom täcker två väldigt viktiga näringsämnen. Du har det. Så kan man ju också är er det någon som där igen är bekymrad för men kan jag få för mycket selen där hvis jag spiser massa paranetter. I utgångspunkten så kan man kanske vara försiktig med att inte spise för många. Mm. För det är er, er väl 300 mikrogram som är er den övre gränsen för selen och det är er cirka 15 paranetter då. Okej. Okay. Mm. Och visst du får för mycket selen så så kan så är er det det samma igen att det kan då ha skadliga effekter i kroppen. Okay. Men men inte bara liksom, visst du gör det på ett julsällskap då som nei, du nämner liksom. Nej, nej, nej. Det är er över lång tid. Över lång tid, helt ja. klart. Ja. Och men du ska inte vara bekymrad för att ta ett par tre par nötter. Någon vill också då ta tillskudd av selen, ja. men du måste inte det nödvändigtvis. Nej. Mm. Okej, okay, då har er vi över på de två sista som är er väldigt väldigt kända och de har vi också varit lite inom eller i vart fall den ene. La oss snacka om protein. Ja. Vad är er, du du fortalte i stad att detta handlar om aminosyror ja. som sätter samman i en viss rekkefölje mm-hmm. för att bli ett slags komplett protein. protein ja. Och aminosyror, det finner vi då i många forskliga råvaror i mm. olika begränsning eller mängd. Och vi har sett de samman. Jag var prövar att genta lite för mig själv så jag hänger lika mycket med som där. Vi har sett råvarorna samman med de olika aminosyrorna i, så kan man då danna komplette proteiner som ja. vi klarar att ta upp och bygga bland annat muskler. Av. Ja. Men så sa du också att hvis man får för mycket protein, mm. enten så tisser man det rätt och rätt ut. Ja. Eller så kan vi också lagra det som skadlig fett runt midjan. Ja. Altså, det sista där har jag aldrig visst. För det är er ju väldigt många som är er extremt upptatt av att putta i sig väldigt mycket protein. Ja. Jag fick faktiskt ett läsespörsmål eller lyssnarfrågor eller vad du kallar det er på Instagram. Det jag kanske läser. Um, Hun skrev, du, jeg øh, vil gjerne spise mest plantebasert, men jeg skal få i mig. jeg tror det var 130 gram protein hver dag, fordi hun fulgte noen sånn vektbyggingsgreier. Okay. Og så sa jeg, for jeg vet ikke så mye om det, sa jeg, men er du sikker på at du ikke bare tisser ut alt det? Nej, det var liksom noen nye studier som viste et eller annet med vektbygging. Hva er dine tanker om dette? Ja, altså det... For det første så baserer man gramprotein. Det er ofte basert på hvor mye man veier. Ja. Ja, så man regner ut, man sier til gjennomsnittspersonen, trenger 0,75 gram protein per kilo kroppsvekt. Mm-hmm. Så veier du da 100 kilo, så trenger du 75 gram protein. Riktig. Hvis man er en motionist og trener mer, så er det da 0,8 gram protein per kilo. Og toppidrettsutøvere på Olympiatoppen, de er anbefalt att ha et inntak på mellom 1,2 til 1,8 gram protein per kilo. Ja, så ja. hvis någon sitter der med kalkulatoren, så tänker jeg at det, det er ikke så nøye, kanskje, men er det sånn cirka 50 gram protein per person per dag, hvis du er sånn gjennomsnittlig da? Ja, det blir vel, det havner vel der et sted. Ja. Sånn, ja. Igjen spørs hva du veier for en kvinne, så er det kanskje der man ville ligget på. Ja, mellom 50 og 70 et sted da. Ja, mm. Men, men vad är er det, altså, vi vet jo at det er proteiner i animalske kilder. Mm. Og så snakket vi da om at det går an å få det plantebaserte også, ja. men at det er vanskeligere att ta upp. eller? Ja, altså i utgangspunktet så ser man det at planteproteiner kan være vanskeligere att ta upp i termen. At det er dårligere absorption fordi det finner mye fiber og andre stoffer da, som kan hemme, hemme absorpsjonen. Så någon ganger så ser man at kanskje veganere som kun spiser planteproteiner har et litt høyere behov. Kanskje i stedet for 0,75 så er det 1 gram protein per kilo. Det er det ja. forskning som tyder okay. på. Men for att bygge muskler, så skal man ikke ha så veldig mye ekstra protein. Det er ikke så viktig. Det viktigste er å dekke behovet sitt, og veldig ofte så vil det i utgangspunktet også være nok for att bygge muskulatur. Men... Men, hvor, men når du sier det, så tenker jeg bare at folk blir sånn, ja, men herregud, hvorfor driver de med proteinpulver og ja, alt men, dette her? Ja, det lurer jeg også på noen ganger. Ja. Mm, jeg vet ikke hvorfor de gjør det, fordi at de vil, sjansen er veldig stor for at de får mer proteiner enn de trenger allerede fra den vanlige maten de spiser. Mm. For i en brødskive så er det 3-4 gram protein, mm. 
Og du, du finner det egentlig alt du spiser. Det er protein i grønnsakt og frukt også, men vi bare tenker ikke på det som en proteinkilde. Så spiser man variert og spiser så man er mett og dekker energibehovet sitt, så vil man naturligvis også få nok proteiner. Ja, så det du sier, spiser du deg mett mm. og spiser någon lunde sunt. Ja. Exakt. Och inte bara potetkull. Mm. Eh, då vill du mest sannolikt ha nok protein. Och vi sa ju så, det är er nästan ingen som har för lite protein. Nej, och selv de på Olympiatoppen är er ikke anbefalt att ta proteintillskudd i någon som helst form. När du tränar så spiser du automatiskt mer også, ja. och og då vill du täcka ditt behov för proteiner. Okay. Og Och så är er det också i forhold til hun som ska bygga muskler då. Mm. Så är er det väldigt ofta i forhold til karbohydrater som är er viktigt för att bevara muskelmassa och för att få mest möjligt ut av träningen. Okej, okay, men mm. det är er ju folk väldigt rädd för för tiden. Det är ja, er er så mycket prat. Vi har ju faktiskt inte tagit med det på listan men karbohydrater är er otroligt viktigt att snacka om. Väldigt många är er ju inne i detta ketoland. Alltså ja. att du ska gå i så vitt jag har förstått ketose mm. som betyder jag tror du måste ja, förklara det. Man producerar då ketonlegemer fördi man inte har den glukosen att bruka av som man bryter ned fett som då föder till att Nu blir det väldigt tekniskt så nu måste vi stoppa. Okej, okay, så vi tar det vi vi måste se på detta. Okej, okay, så jag säger att keto är er väldigt populärt. Det är er egentligen det samma som lågkarbo. Lågkarbo ja. Och du säger att det bryter ned glukose? Ja, eller vi det bryter inte ned glukose, men glukose kommer från karbohydrater. Där kan vi starta kanske. Är er det socker? Ja, i enkelt förstand så kan du se si det. Okej. Okay. Och det är er då den energikilden som kroppen vår föredrar att bruke, och det är er det man brukar först och det är er så det hjärnan föredrar som energikilde är er glukose. Riktigt. Så hjärnan föredrar karbohydrater då. Ja, helt klart. Okej. Okay. Mm. mm. Och så är er det så att hvis du inte har någon mer glukose i kroppen din som du kan bruka av, så måste man börja bruka energi från andra städer. Och då vill det ofta vara man kan bryta ner muskelproteiner, men man bryter också ner fettlagren och vare. Så det de som spiser lågkarbo eller keto är er ute efter är mm. er egentligen att försöka omprogrammera kroppen till att bränna fett istället för Ja, bruka andra näringsstoffer för att gå ner i vikt. Ja, och det produceras då ofta ketonlegemer. Hva, som er et er stoff, egentlig. Du kan er nok på en gang gå så veldig inn i detalj på det, men disse ketonlegemene, slik jeg har forstått det, er i utgangspunktet en slags sykdomsreaksjon hos noen mennesker, når det blir produsert mye ketoner. Så det er ikke nødvendigvis en gunstig tilstand å ha kroppen i. Det også lukter det nærlag fjerner av munnen din. Ja, det gjør det også. Det er sånn bevis på at du er i ketose. Ja. Da er du, jeg vet ikke hvorfor det er nærlegfjerner, men det er den associationen jeg har til den lukten i hvert fall. Ja, og det er litt, også litt typisk for de som har spist forstyrrelser og som spiser veldig, veldig lite, kan ja. også ha den tilstanden i kroppen. Så du som, jeg tror jeg får et svar på det nå, men du som måtte specialist på ernæring, ja. du anbefaler ikke keto? Nej, jeg Nei. gjør nok ikke det. <laughs> er det. Er det mange i ditt felt som gjør det? Nej. Nej. Jag tror att jag har kommit över någon som anbefaller i vart fall inte keto. Nej. Det det hade blivit väldigt överraskande hvis det var någon med god utbildning som hade anbefalt det generellt sett. Karbohydrater det bidrar med en del viktiga näringsstoffer som jag tror vi allerede har kommit över. Mm. Viktiga mineraler och proteinkilde och og... karbohydrater finns ju kun i frukt och grönt och korn och og... Ja, väldigt lite i andra städer i vart fall. Ja, så får du karbohydrater i kött? Det kan være veldig, veldig lite. Ja, ok, greit. Ja, så det tells ikke som en kilde til det. Nei, okay. um, og det er også grove kornprodukter, det er en veldig viktig kilde til fiber, ja. som er viktig for tarmhelse. Ja, og det er jo perfekt at du sier det, for det er det siste næringsstoffet vi skal gå gjennom, og mm. det er jo mitt favorittema. For jeg har blitt helt obsessed med fiber, ja. og jeg er ikke veldig sånn ernæringsperson, så jeg er ikke flink til å passe på at jeg får med absolutt alt og sånn, men jeg synes det er veldig fascinerende jo mer jeg lærer om hvor viktig fiber er. Kan ikke du forklare det? Hvor viktig fiber er? Ja, eller om det er viktig. Ja. Kan det at jeg bare ja. overvurderer? Nei, fiber det er i utgangspunktet komplekse karbohydrater, um, som man finner da veldig mye i planter spesielt og grove kornprodukter. Det som er definitionen på et fiber, det er egentlig det at vi ikke klarer å fordøye det i tynntarmen vår. Vi klarer ikke å absorbere det. Er det, det den første delen av tarmen? Ja, den første delen av tarmen, rett efter magsekken, så går det over i tynntarm. Der blir ikke fiber absorbert, og det går dermed videre til tykktarmen. I tykktarmen så er det, har vi masse tarmbakterier, og de spiser disse fiberne. Og når de spiser fiber, så blir det en sånn fermenteringsprosess, for det produseres gass og noen sånne korte fettsyrer, som er veldig, veldig gunstige for helsa vår. Det som, så vi ser da at det, fiber er også veldig mettende, så det er gunstig i forhold til vektreduksjon og det å ikke overspise sig på mat. 
fiberrik mat innehåller mycket mineraler, zink och selen och ting vi allerede har pratat om. Och selvom vi ikke vet allt för mycket om tarmbakterier ända och vi tränger fortsätt att forska mer på det området så ser vi det att du spiser mycket fiber. Det är gör att vi får många av dessa goda tarmbakterierna som är gunstiga för hälsa vår. Och så är det ju så att vi får i oss något sånt något som cirka 20 gram fiber eller något sånt i snitt väl per dag? Ja, kan nästan vara lite lavere också tror jag. Ja, riktigt. Mm. Och så bör vi få i oss mellan 25 och 30. Ja, och 35. Mm. Och gärna ja, gärna mm. mer. Ja. Kan man spise för mycket fiber i förhåll till hälsa? Det kan säkert bli för mycket för att att tarmen inte klarar att hantera det sånn, i utgångspunkten men. Jag tror aldrig hört om någon som har spist så mycket fiber att det har haft någon negativ konsekvens alltså. Det tror jag nästan inte har kommit över. Det enda hvis man har irritabel tarm. Ja. Så kan fiber vara lite problematisk eller i alla fall någon specifik form för fiber. Ja, det ska vi faktiskt ha en helt egen episod om om ikke så länge så då kan vi gå in i detta med IBS och tarm mm. och fiber och sånt. Men eh, vad är det alltså där er fiber i grove kornprodukter, mm. men ikke i vetemel. Ikke i rent vetemel, nej. For da har de tatt vekk det som er fiberen som sitter på utsiden av kornet. Ja, eller har man samalt vete, så har man flere deler av kornet. Så da okay. vil man også ha fibre der. Da. Så samalt er da bedre for fiber. Ja. Eh, er det fiber i meieri og sånn? Nej. Er det fiber i kjøtt og fisk? Nej. Så som veganer da, hvis du bare så bør du få i deg nok fiber? Ja, absolut. Ja. Och det är er också lite anbefalningen att vi säger att man ska spisa grova kornprodukter varje dag och spisa minst fem om dagen. Det är er också för att täcka behovet för fiber. Kämpe intressant alltså. Nej, jag har jag verkligen ökat fiberintaget mitt bevisst att jag bynt och skönna lite om det här. Men samtidigt så är er det väldigt mycket det är er väldigt lite fiber i och så ser man det bak på packa på kanske något som står vid sina. Och så bara oj, det är er dubbelt så mycket och så trodde du kanske att det var det samma produkter. Mm. Så det kan vara förnuftigt att bara kika lite sån extra. Ja, och i förhåll till också grovvetsskalan där på bröd när man köper det ja. så är er det också en väldigt nyttig vägleder i förhåll till andel fiber i bröd. Vad är, er, hvis du ser på den grovvetsskalan då så det som är er fascinerande är er att det nästan alltid är er såna att det är er 75 % fyllt upp men så är er det bara 51 ja, grovvetsgrader för det att det där är er också olika, inte sant att för att ha två kakstickor då så ja. går man för 51 grovt mel. Så får du tre. Ja. ja. Men hvis man ser på den procentnivån istället då Vad er, vad ville du sagt att spiser du x procent i bröd varje dag så så är er det bra liksom. tänker du i förhåll till grovhet ska jag tänkte jag mer på att vad det på något symboliserar då. Alltså ju grovare ju bättre i utgångspunkten. Ja. Men det är er 100 percent det enda som är er bra nog eller är er 80 percent? Nej, du kan ha 75 och det också. Ja. Det som är er ofta är er att när du kommer till näring så är er det totalen ja. som är er det viktigaste att fokusera på. Mm. Du kan spisa luff och en dag hvis du vill, ja. men flesta parten av måltiderna bör ha grova kornprodukter ja. och du bör ha frukt och grönsaker. Och där är er det liksom typisk i fall när du är er småbarnsfamilj som oss, vi köper mm. det samma bröd varje enst vecka. De spiser cirka lika många brödskivor varje dag. Det är er ett mm. väldigt sån standard och det samma gäller pålägg. Pålägg är er också något som folk inte är er så väldigt flinkt att variera. Mm. Så da kan väl kanske råda vara att Hvis du først skal på en måte spise noe nesten hver dag, pass på at du da velger noe som ja. er litt fornuftig da. Ja, veldig gode alternativene ja. til hverdagen. Og så, så kan, kan man kose, kose seg ellers. Mm. Ja, det er litt som Berit Norsjans sier, skrot matdag. <laughs> eh, riktig. Eh, men så har vi da noen spørsmål fra lyttere her. Det var veldig, veldig, veldig mange når jeg fortalte at vi skulle snakke om dette tema. Ja. Her er folk veldig opptatt av veldig mye. Vi har vært innom en del av det, men eh, en som vi ikke har vært innom, det er och lite grann faktiskt noe vi kvinnor må tänka på ernäringsmässigt när det kommer till menstruation och ägglösning. Ja. Det enda jag kan komma på då det är er att vid menstruation så har man tap av blod och tap av blod det betyder tap av järn. Så det att passa på att man får i sig nok järn är er då väldigt gunstigt. Är er det då att man bör få i sig det samma dag eller dager ja. eller håller det på att ha ett högt järnnivå totalt. Alltså det är er anbefalt att ha tror jag cirka 9 milligram järn varje dag för kvinnor. Och det är er med tanke på att ta på menstruation och okay. i övergångsåldern så har er du lavere behov. Okej, okay, så efter mm. du är er färdig med menstruering ja. så tränger du inte så mycket. Då tränger du lika mycket som gutta då kanske. Yes, stämmer helt okay. riktigt. Men det går väl på kroppsvikt här också kanske. Nej. Oh, nej. Det är er konstant. Gäller det barna? Ja, det är er konstanta anbefalningar för näringsstoff och vitamin och mineraler så ser man egentligen bara baserat på kön och ålder. Ha, intressant. Mm. Okej, okay, men apropå barn så har vi också fått frågor om vad med kosthåll för barn? 
Vad är er egentligen det viktiga där? Ja, det är er ju också ett lite sån komplext fråga som man säkert kan snacka om igen i evighet. Men för veganska barn då för att ta utgångspunkt i det. Åldersgrupper så är er det nog står ikke noe, men vi kan väl kanske anta under 10 år då bara för liksom ja, ja, det är er faktiskt barn hvor du bestämmer 100 % alltså först och främst så måste barn också ta de samma tillskudden som de vuxna men det är er ofta där i lite lavere doser. Ehm um, där tror jag det är er lurt att snacka med de som är er på apotek eller kosttillskuddsbutik för att få ett som är er passligt ditt barns ålder. Eh och där är ikvant vitamin D, B12, jod och omega 3. Utom det så är er det att spise gott och variert, samma som de vuxna spiser och gärna näringstätt mat. Och då tänker jag som mor och jag hörer allerede lytterne si, ja men pokker barna mine vill också ha någonting. Mm. och det är er väldigt vanligt. Så att barn de är er i olika faser och de ska plötsligt spise det de spiste i går och de kaster ting på gulvet och du står där och har lagt en nydlig grönsaksuppa eller en mos med bönneri och de bara billiga ha då blir det väldigt fort att ja. du liksom ger upp då. Mm. Så hvis vi ska tänka så för att race barn lite jag vet inte vad det heter på norska men för att tänka ok, så fullkornspagetti istället för vanlig spagetti för exempel ja. det är er ju ett väldigt lurt valg, ikvant. Ja, och då bör man ju kanske bara fjärna vanlig spagetti från hemma mm. och se si att vi spiser framdeles pasta men nu har vi fullkorn. Mm. Det är er gott tips. Ja, är er det andra såna lite sån bara pass vart fall på de tingena är er det något sånt som går att säga? Si? Jag tänker i utgångspunkten alltså när jag säger näringstätt mat det är er liksom diffust ord för väldigt många. Ja. Er, men hvis man ska se på ett kosthåll i sig själv, bruka fullkornsprodukter, brun ris istället för vit ris, fullkornspasta som du sa istället för vanlig pasta, mm. grovt bröd istället för fint bröd. Mm. Ha bönor och linser. Prøve å få in om det er hummus, eller om det er noe pianetsmør, eller vad det er for noe. Prøve å få in noen belgvekster på en eller annen måte i måltidet. Ja. Ha plantemelk, så de får i seg kalsium, mm. sen for da kumelk, som kanskje andre ville hatt. Mm. Um, bruke planteoljer. Det er de generelle kostrådene som er til de voksne, ja. bare at de spiser lite mindre mängder. For de skal jo også ha i seg fem om dagen, men i en mindre portion. Ja, fem om dagen, det sier ofte kanskje 100 gram, eller en neve. Og neven vil jo variere med størrelse på kroppen. Ja. Så en barneneve er da en porsjon for barn. Men hva med nøtter? Det er jo veldig mange som er redde for å gi barna nøtter. Ja, så, altså barn under tre år bør ikke få nøtter, fordi det kan sette sig fast i halsen. Og da mener du hele nøtter, ikke sant? Ja. ja. Hvis du har, altså alt som kan sette sig fast, ikke sant? Hvis du har et pianesmør som er sånn... Groft. Ja, eller smud da, det kan ja. du jo ha. Men det med, som er sånn crunchy pianesmør, ja. det vil man kanskje... Det har ja, min nå toåring har fått siden han var fire måneder, og det har gått veldig fint, ja. men jeg skjønner at det er viktig å passe på. Ja. Men hvis man vil få i de for eksempel disse to paranøttene og seks valnøtter, da, så kan man jo mose de. Ja, men? altså man kan jo finne måter å få de. Det viktigste er at de ikke skal sette sig fast i halsen, disse ja. bitene, ikke sant? Ja, for det er ikke sånn at du er redd for at de blir allergiske ved å få nøtter tidlig Nei. og sånn? Nej. For det er noen som tror det fremdeles? Ja, det er... Speciellt i forhold til celiaki, da, som jeg vet mer om där, så har det varit en del forskning på om tidspunkt for introduktion av gluten i kosthold til barn kan påvirke utviklingen av sykdommen, mm. men det er det ikke noe hold for. Nej, mm. for det er jo, celiaki er jo en helt egen episode, men celiaki så er det en del ting som må være på plats for att du skal kunne få det. Det er det. Blant annet et gen mm. som du må ha for att få det. Men samtidig nu har man min celiaki, og kanskje dessverre min eldste sønn også, vi er under utredning, ja. så det kan jeg litt om. Og da sier jo de også at du må på en måte ha det genet, det men du må ikke få celiaki bare fordi du har det genet. Nej, det er vel, jeg tror det er kanskje 20 prosent av de som har genet som får celiaki. Og så er det, er det husker jeg riktig med at det er 30 prosent av oss som har det genet? Det er ganske mange som har genet. Ja, ja. så det kan hende at du som hører på har det genet, men det betyder ikke at du får celiaki. Nej, man må, det er... Du må ha videre utredning for å ja. undersøke det. Mm. Ja. Det er noe skikkelig dritt å ha soliaki, men uh, sånn er det. Da spiser du kanskje sunnere, hvis ikke du bytter ut bare med dårligere produkter. Ja, altså glutenfri mat, ikke at jeg, ja, i seg selv da. Jeg synes alt for ja. mat er veldig gøy å prate om, men ja. glutenfri mat er ofte mye mindre fiber, ja. og det er ofte mer salt, mer sukker, mer fett i altså, disse glutenfrie alternativene, ferdigproduktene. Ja. Mm. Mm, så der må man også være litt bevisst, spesielt med inntak av fiber, og faktisk spise det fra glutenfri mat, frukt, grønnsaker, sånn ja. Så det kan være sunnere hvis du da bytter ut med mer grønnsaker ja. og ordentlig havregryn. Ja, annen mat, ja. ikke sant? 
men ikke de produkterna som är er i hylla vis till den glutenfrihylla ja. för där är er det strippa där är er det mycket majsmel och mm. rismel och sånt som så egentligen har någon näring. Ja. Ja. Eh, grejt, eh, goda kilder för köttersättning är er det en som lurar på. Ja, det är er ju då huvudsakligen då råvaror i form av belgväxter, skikärter, linser, tofu är er en väldigt god kilde. Sojaprodukter är er en fullvärdig proteinkilde som har då alla aminosyrorna. Det samma är er quinoa. Um, och bokvete. Sen mycket många är så glada det, men ja. det går att nog lägga en väldigt bit ut av det. Ja, hemp ska väl också vara det, inte att det kanske eller brukas allt för ofta. Ja, har jag inte brukt i matlagningen för det hörs ut som lite sån trädet. Ja, jag tror det är er det. Tepp- Ja. Men det ska också vara en fullvärdig proteinkälla då, visst man är er skikligt glad i hemp. Ja. Men uh, hvis någon har en väldigt god uppskrift med hemp kan du gärna sända den till hej@hanelendo.no så ja. vet du det. Mm. Ja, så um, generellt sett så är er det då de matvarorna där kombinerar belgväxter med fullkornsprodukter så vill du få få det protein du trenger. Spis okay. variert. Men vad med såna färdigköpta Sånn, ja. alla omf och vad heter det vägg med och anamma och alla dessa vegetardej och pulled chunks och det är er massa ja, ja det finns många såna köttersättningar då som ja. man kan köpa i utgångspunkten så är er det processerat och bearbetat mat på lik linje med annan processerat och bearbetat mat så ska vi begränsa intag av detta okej okay, så köttdej från storfe versus vegetardej. Mm. Bägge är er bearbetat, bägge är er tillsatt salt. Ja, och gärna lite mättat fett. Mm. Ja, för att det ska bli liksom saftigt eller. Det är er väl i förhåll till för att få till riktig konsistens och smak på produkten. Ja. Så tillsätter man en del såna stoffer då. Ja. Um, så av de två så vill man inte nödvändigtvis vara sundare av att spisa någon av dem. Nej. Så man ska begränsa intag av bägge två. Ja. Men en köttersättning för exempel då vegetarisk och slag, det är er väldigt väldigt nyttigt för väldigt många i förhåll till att man får lagt den vegetariska måltiden man har lust att spise och speciellt också kanske i starten när man börjar att spise plantbaserat ja. så blir det en lite enklare övergång. Ja, det är er helt enig. Jag plejer ju anbefalla det väldigt för att då slipper du och vara en sån där superexpert varje dag på lagen och nytt på köket. Ja. Du kan lägga den samma uppskriften du alltid har gjort. Mm. Alltså visst jag vet ikke om de som lyssnar det men eh, vi spiser runt 10 olika middagar i året som ett snitt eh, vi som norrmän och tre av de innehåller köttdej. Ja. Det är er ju trist. Det är er ja, er ganska trist och taco är er det lättaste måten mm. att göra alltså helt ja, ja, plantbaserat. Det är er ju så mycket andra smaker. Det är er ju inte köttdejen som bär det. Mm. Men hvis du då bara byter ut köttdejen med vegetardej, då har du plötsligt ett mm. mycket mer plantbaserat kosthåll, men det är er inte nödvändigtvis sundare och det är er lite viktigt. Ja, man det er kan veldig... helt klart ha det som en del av varierat kosthåll, ja. men det är er inte det man ska basera kosthållet sitt på. Nej. Mm. Och så, även om vi inte snackar om klimat idag, så är er det ju väldigt mycket bättre för klimat mm. att spise den soja vegetardejen än mm. den köttdejen. Man kan också se si i förhåll till vegetariskt och sånt då. Mm. Så är er det ju många som tror att det kanske ersätter vanlig gulost i förhåll till näringsstoffer, men det är er inte det som är er intentionen med disse os- eller alltså vegetarostna. Det är rätt och slett för smaken och för livsgleden och för att kunna nyta mat på samma måte som för. Men hvis du ser på näringsinnehåll så är er det totalt forskjellig. Men så tviler jeg også på at folk kjøper ost på grund av at de skal få i seg vitaminer. Ja, det er kanskje kalsium og skal prøve å erstatte, men det er i utgangspunktet dårlig. Ja, det er smak. Og det er det som er intensjonen. Ja, mm. og det er jo samme som, altså det er ingen som spiser sjokolade for å være sunn. Det er smak, ja, ikke sant? Ja, helt klart. Og spiser du vegansk sjokolade, så er det dessverre ikke nødvendigvis den samme nyttelsen. Nej. Beklager. Igjen, hvis noen vet om noen merker som faktisk er like gode som melkesjokolade, så send det gjerne, for det har ikke jeg funnet ennå. Mm. Hva med mørketiden i Norge? Da er det vel D-vitamin? Vitamin D, ja. Det ja. må man ta tilskudd av. Noe annet vi må tenke på at vi... I utgångspunkt inte i förhåll till märketid och sånt. Det är er, generellt sett att få i sig alla näringsstoffer som vi har snackat om idag, men märketid är er speciellt då vitamin D är er viktigt. Mm. Och det påverkar också humöret och depressioner man sett. Mm. Nå som det inte har varit snö eller så märker man att tiden är er mycket mörkare för det är er inte det lyse vita runt oss. Ja, 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 helt klart. Ah, eh, sista näringsstoffkombinationer. Vad kan man spise? Vi var någon som hade läst detta med C-vitamin och järn mm. som vi var inne med i stad. Är er det andra såna ting som är er viktigt att spise 
som kombineras då. Ja, det är er ju för exempel då alltså man kan se si först och främst alla fettlösliga vitaminer som då för exempel vitamin D, det vill bli tatt upp bättre i tarmen hvis man spiser det samman med något som innehåller fett. Og det kan där vara oljer eller ja. Men gäller det också hvis man tar tillskudd? Ja, i utgångspunkten fettlösliga okay. vitaminer har ett ökt upptag hvis det är er fett i närheten av det. Ja. I förhåll till tillskuddsform så är er det också lite varierat upptag när det är er i tillskudds på form samlingnet med fra mat mm. men det är er jag expert på så Nei. det kan inte jag allt för mig om alltså. Um, ja, vitamin D och kalcium som vi snackat om. Vitamin D ökar upptaget av kalcium. Vitamin C ökar upptaget av järn. Vi ser också att um, något som heter garvesyre i kaffe och te, det kan reducera upptaget av järn. Så hvis man sliter med järnmangel för exempel så kan det vara nyttigt att dricka kaffe och te kanske en timme efter måltiden då inte samman med maten. Okej, okay, så när du spiser det grova brödskivan ditt frukost mm. eller pisa havregröt eller vad och sluker ner på en kaffe så kan det nog att du rätt och reducera lite av näringen som du mm. egentligen får i dig vid att spisa ett sunt frukostmåltid. Helt klart. Ja. Det är er alltså Nej, någon gånger så skulle man önska man bara tog en pille när man stod upp och så var liksom allt fixat så kunde du bara nyta igenom och spisa det du hade lust på. Ja, helt klart. Men med det så tänker jag att vi ska runna av idag. Detta är er ju otroligt spännande så vi får heller ta det tillbaka en annan gång. Pia kan du följa på Instagram på Pia Setre Ernäring. Jag lärde i vart fall otroligt masse och hoppas att du som hör på också gjorde det. Följ med på Hanelenes vegetar på Instagram och check uppskrifter på hanelen.no eller för första gången i denna podden så ska jag faktiskt göra reklam för min egen bok för den har nå alltså gått i skett upplag på bara ni måneder, och det är er väldigt stolt av och den heter en skicklig digg kokbok och är er stappfull av diggmat med näring och du får den i alla bokhandlar. Och så önskar jag en nydlig dag och så hörs vi snart.